0: En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. ¿Sí? Le repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Y por supuesto que le vamos a dar lectura nuevamente. Le voy, a hacer, le, voy a dar una, le voy a hacer una lectura yo y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. «De tal manera me gloriaré, pero de mí, de mí mismo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne» un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se, perfe se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte, dice, concluye el apóstol Pablo en el versículo 10. Primeramente, hermanos, vamos a, a comenzar a analizar este pasaje desde el versículo 2 y ahorita nos regresamos al versículo 1. A partir del versículo 2, me gusta cómo inicia el apóstol Pablo... Eh, hace una referencia muy importante en el versículo 1 pero por lo importante lo vamos a dejar como postre no para el final no, no necesariamente al decir postre me refiero para el final sino para el final de esta primera sección de análisis bíblico y ahí comenzamos en el versículo 2 que dice conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo uh -huh. Este pasaje, en el cual estaremos meditando este domingo, habla de una experiencia sobrenatural muy, pero muy llamativa. Habla de una experiencia espiritual, una experiencia, como dijera el, el, el salmista, una experiencia religiosa muy, muy llamativa. Que muchos han hecho interpretaciones de mil y una formas, algunas un tanto eh, místicas, Claro que no, no se puede de, de, des, desechar lo místico de, de este pasaje, porque a fin de cuentas es algo, es algo que no lo podemos expresar de otra manera. Es un misterio. El mismo apóstol aquí nos dice que se hablaron palabras inefables, que no le puede decir a otras personas. Tal vez no porque no quisiera o no porque no las, no las fueran a entender, sino porque no necesariamente eran palabras en un idioma del cual los demás pudieran tener una percepción. O, o quién sabe, el Señor tal vez le dijo, no le diga, a nadie, como Jesús le dijo en algunas ocasiones a las personas a las que sanaba, dijo, no le digas a nadie, como también le dijo a sus discípulos en alguna ocasión, no le digan a nadie, espérense, no sabemos exactamente, personalmente he escuchado hermanos tantas y tantas interpretaciones particularmente del pasaje de estos versículos del 2 al 4 al 5 donde se habla de esa experiencia religiosa donde viaja, donde sube al tercer cielo donde llega hasta el paraíso donde Dios mismo le, le dijo palabras eh, pues extrañas tal vez extrañas para nosotros no extrañas en el sentido de que son raras sino que no las conocemos extrañas para nosotros y, y, y creo que nos hemos desviado tanto al concentrarnos en estos versículos del 2 al 5 que se nos olvida lo que lo que el apóstol Pablo intenta con esta introducción del aguijón de la carne del capítulo 12 decirnos y es que este, este, estos primeros versículos eh, podríamos decir que solamente tienen el propósito de llamar la atención déjenme les platico cuando nosotros nos dan clases de homilética en el seminario seguramente también ustedes ya lo llevaron sé que algunos de ustedes han hecho estudios teológicos. una de las cosas que nos dicen sobre los sermones es que las introducciones deben ser llamativas o sea, a, pesar, a veces sus introducciones no son llamativas pero bueno, la regla es esa, que sea llamativa el pastor que nos daba a nosotros clase de homilética nos puso un ejemplo de un pastor que se subió al púlpito y dijo, Dios no existe. En medio de una reunión de creyentes en Cristo, ¿no? toda la gente se asombró y dice, ah, chis, ¿Cómo que Dios no existe? Y él continuó, dice el necio en su corazón. Entonces, llamó la atención de todos y luego continuó, creo yo que el apóstol Pablo, no usándolo como una mera ilustración, sino contando una anécdota verídica, Está haciendo una introducción llamativa para enseñarnos algo importante. Podríamos nosotros detenernos a tratar de explicar qué significa lo que Pablo está diciendo cada, cada, cuando menciona el tercer cielo, cuando dice el paraíso, cuando dice eh, palabras inefables. Podríamos detenernos y dedicar 10, 20, 15 o 20 minutos para poder determinar qué y dónde y cómo es el tercer cielo. Dónde está, qué es, cómo es. Podríamos detenernos a, a pensar, y si Pablo fue, sufrió un, un viaje astral o fue llevado, porque esas son algunas de las cosas que yo he escuchado de algunos creyentes. Pero, eh, no creo que la intención del apóstol Pablo fuera que nos demoráramos mucho tiempo en esto, sino que lo consideráramos como parte de las experiencias sobrenaturales que a él le permitían hablar referente a la doctrina de Cristo. Como parte de las experiencias sobrenaturales que a él le permitían defender su apostolado. Como cuando habló de aquella vez que Jesús mismo se le apareció y le exhortó. ¿Cuántas veces no vemos su testimonio en, en el libro de los hechos y hace mención de esto? Jesús mismo se me presentó. Y también está el testimonio como una experiencia sobrenatural no contada por él. De que fue, eh, se, le fue quitada la vista. Como parte de las muchas experiencias, porque sin duda, estoy seguro que fueron bastantes del apóstol Pablo, de las muchas experiencias sobrenaturales, espirituales, llamativas, místicas, difíciles de explicar, que él había experimentado con Dios para poder instruir, para poder llevar el Evangelio, para poder enseñar a los nuevos creyentes, en este caso a los corintios. Lo que Pablo trata de decir es lo siguiente, la debilidad, que como hombre experimenta, es permitida por Dios y tiene propósitos. Pero antes de ver cuáles son esos propósitos, ahora sí, vayamos al versículo 1, que esta es la respuesta a los, a los versículos del 2 al 5. Dice lo siguiente, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Advertencia, dice el apóstol Pablo. No lo tomen como algo que estoy presumiendo. No lo tomen como algo con lo cual quiero pararme aquí como alguien mayor que ustedes. Pero tengo que ir o venir a las revelaciones eh, místicas y espirituales que Dios me ha permitido para hablar y experimentar, para perdón, para hablar y enseñar lo que he experimentado. Con el versículo 1 nos deja bien en claro, los versículos del 2 al 5 son una introducción llamativa para que usted considere el mensaje del apóstol Pablo como verdaderamente es el mensaje de Dios. Él habla desde su experiencia. ¿Por qué? Bueno, esto no, no debería eh, causarnos tanta eh, incógnita. Los judíos tienen una teología, o tuvieron en el Antiguo Testamento una teología experiencial. Todo lo que sabían de Dios. Era algo que habían vivido y experimentado, algo que habían sentido, que sus padres habían visto, que sus eh, abuelos habían sentido, habían visto la nube, habían visto la columna de fuego, habían visto la gloria de Dios en el monte, habían visto a Moisés bajar con el rostro brillando, habían visto muchas y muchas cosas. Su teología es experiencial, por lo cual Pablo alude a esto. Nosotros también debemos tener por supuesto una teología experiencial pero tenemos además las escrituras que nos hablan de las experiencias de otros y nos afirman en las experiencias personales y el apóstol Pablo comparte con los corintios y con nosotros una experiencia bellísima lo que él pasó, lo que él vivió para que aprendamos de lo que él ha experimentado ¿Qué quiere que aprendamos el apóstol Pablo? no necesariamente porque luego ya no vuelve a tocar el tema no necesariamente quiere que aprendamos dónde está el tercer cielo, cómo es el paraíso, quién es o cómo, cómo fue que fue elevado. De hecho, él dice ahí en la Reina Valera, viene entre paréntesis, si en el cuerpo, fíjese lo que le responde, no lo sé, como diciendo, no me vuelva a preguntar de eso. Si, en, si fuera del cuerpo, y luego le dice, Dios lo sabe. Así que nosotros vemos a continuación en los versículos siguientes, en los versículos eh, del 5 al 6, 5 y 6, que el apóstol Pablo nos en, enseña que la debilidad, porque de eso está hablando, ¿no? empieza a hablar de sus debilidades, de él como hombre, de él como persona, de él como ser eh, humilde, como ser eh, por debajo de todo lo que es Dios y todo lo que enseña y representa la divinidad, que él como hombre tiene debilidades, pero la debilidad no necesariamente es algo indebido o algo triste, o algo que nos debe causar eh, congojas, la congoja ya viene, o es parte de la debilidad, no debería causarnos más. El apóstol Pablo, a partir, de los versículos, del, a partir del versículo 5 y el versículo 6, nos dice que la debilidad, primeramente, nos impide gloriarnos a nosotros mismos. Fíjese lo que dice el versículo 5 de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades y el 6 sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí solemos tener un concepto de debilidad como carencia y lo entiendo porque la misma reina Valera así es como lo define una carencia una carencia por lo que reconocer la debilidad es reconocernos vulnerables, reconocer que nos falta algo para poder ejecutar alguna otra cosa. En estos versículos, el apóstol Pablo nos enseña con el ejemplo que aunque podamos decir que hay algo bueno en nosotros, repito, aunque podamos decir y enseñar y proclamar a los demás que hay algo bueno en nosotros... Que tenemos ciertas cualidades en X o Y ramo de la ciencia, de la tecnología, de la iglesia, socialmente o no lo sé. Aunque podamos aludir a cualquiera de esas cosas y aún así sean verdad. Porque Él dice, si lo digo, no estaría hablando eh, mal, no estaría diciendo eh, insensatamente, porque hablo con la verdad. No estaría diciendo nada indebido, no mentiría, no pecaría. Sin embargo, no lo voy a hacer. El apóstol Pablo nos está enseñando que aunque podamos hacerlo, aludir a ese tipo de cosas, no debemos hacerlo eh, sintiéndonos superiores o dignos de presumir dichas cualidades o logros, sino de las debilidades. El apóstol Pablo dice, no me voy a gloriar de las experiencias espirituales, sobrenaturales, como algo co lo cual puedo utilizar para ponerme por encima, sino de mis propias debilidades, porque el Señor me ha hablado a través de ellas. Por supuesto. Continúa él diciendo ¿Por qué? ¿Por qué las debilidades? ¿Por qué ha decidido? Y dice el, el versículo de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Qué quiere decir que me gloriaré en mis debilidades? ¿Acaso se trata de estar publicando mis temores, mis miedos? ¿Acaso se trata de estar diciendo en, todo, en todos los lugares de mis pecados? ¿Acaso se trata de estar diciendo en todo, en todo lugar a donde yo vaya, de qué, como dice, decimos coloquialmente, de qué pie cojeo. Se trata de dejar cual, de, de lado cualquier gloriosa experiencia como signo de autoridad personal. Dejar de... de Dejar de lado cualquier logro extraordinario como motivo de soberbia y enaltecimiento propio. El apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a la humildad para que nos identifiquemos los unos con los otros como iguales. Diciéndonos la debilidad que nosotros recibimos por, o que nosotros experimentamos, ya sea a través de enfermedad, ya sea a través de dolor, ya sea a través de angustia, ya sea a través de necesidades, ya sea a través de carencias. La debilidad que nosotros podamos experimentar no debe ser un motivo de sentirnos inferiores como al revés. Las experiencias que consideramos sobrenaturales o atributos dignos de admirar no deben ser motivos para sentirnos superiores, sino que todos debemos vernos como iguales. Y dicen, no me voy a gloriar de nada de lo increíble, no me voy a gloriar de nada de estas visiones, no voy a gloriar de nada de todo lo experimentado, sino de mis debilidades, de esas me gloriaré. Porque dejaré de lado cualquier logro extraordinario en el ámbito que sea para ponerme al nivel o, eh, o, o considerarme igual que todos los demás. Lo que el apóstol Pablo nos enseña con estos primeros versículos es que todos tenemos debilidades. No importa qué experiencia hayamos tenido en el ámbito que sea, todos tenemos debilidades. Así que no debemos gloriarnos de nosotros mismos. Y el Señor permite esas debilidades para que nosotros las tengamos en cuenta, para que nosotros consideremos a los demás como a nosotros mismos. Hay otro pasaje en, el, en, en la carta a los Gálatas, en donde Pablo le dice a los Gálatas que consideren al que ha caído como si ellos mismos, y que procuren su restauración, que le restauren. Restaurar quiere decir volver a poner como era antes. ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez esos programas de restauración de cosas antiguas de autos, de muebles sobre todo de los autos cuando ven algo así todo oxidado y carcomido dicen esto no sirve dicen no, es que esto no se parcha esto se tiene que volver a hacer nuevo y yo decía qué exagerados son man. nosotros los mexicanos a todos le ponemos un parche y órale ya funcionó pero ahí, esos que andaban reparando, decían, no se puede parchar, porque se va a notar el parche, se va a ver una imagen, va a quedar ahí un relieve que va a sobresalir. Restaurar es volver a ser como estaba antes, y este óxido no se puede. Dicen ellos, vamos a hacer la pieza nuevecita. Y compran un pedazote de, de, de metal, lo cortan, le hacen el tratamiento que tienen que hacer, y lo ponen donde estaba el que estaba viejo y no servía. El apóstol Pablo enseña eso a los gálatas diciendo, «Considérense a sí mismos, porque todos tenemos debilidades y las debilidades nos impiden gloriarnos». Por supuesto, cuando el apóstol Pablo habla de gloriarse en sus debilidades es considerar que tengo yo también flaquezas, debilidades, temores, angustias, como todos los demás. Y por ende, no soy ni más grande, ni mejor, ni más sabio, ni más espiritual, en lo absoluto todos somos hermanos dice el apóstol Pablo y aunque puedo aludir a eso no voy a aludir a eso vengo a hablarles de mi experiencia dice el apóstol Pablo y lo primero que les comparto dice el apóstol Pablo es que las debilidades nos impiden gloriarnos a nosotros mismos así es que no quieran ocultarlas no las, no las subestimen no las ignoren no las escondan no crean que poniéndole tierrita ya se va a solucionar la cosa que poniéndole un parche las debilidades nos impiden gloriarnos a nosotros mismos. Son permitidas por Dios para beneficio. Las debilidades, además de impedirnos gloriarnos a nosotros mismos, también nos revelan a nosotros mismos. Son parte de nuestra esencia. Las primeras palabras del versículo 7. Vamos ahora a los versículos 7 y 8. dice lo siguiente, las primeras palabras del versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones perdón, y para que la grandeza de, la, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, hasta ahí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, la, estas primeras palabras del versículo 7 nos manifiestan quiénes somos, nos expresan cómo somos, cómo somos como seres humanos, la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, el apóstol Pablo reconoce, que las revelaciones, que las visiones, que la enseñanza de Dios, que la experiencia con Dios es algo increíble, sobrenatural, grande, bello, bueno. Pero dice, pero no voy a tomar la grandeza de todas esas expresiones espirituales para aludir a mi autoridad, para poner mi autoridad por encima de todos ustedes. Porque la reacción humana, hermanos, ante la grandeza es poseerla. Si algo es grande queremos adquirirlo, queremos que sea nuestro. En el ámbito eclesial, por poner un ejemplo, si hablar en lenguas es digno de, o es, es señal de espiritualidad, todos queremos hablar en lenguas. Si ser pastor es señal de autoridad, todos queremos ser pastor. Si estar aquí al frente tocando algún instrumento en la alabanza o cantando, cantando es sinónimo de ser visto y admirado, todos queremos ser parte del grupo musical. Cosa similar pasa en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y socialmente en general. Todos queremos, los seres humanos, lo que creemos que nos hace grandes, lo que creemos que nos hace mejores. Buscamos títulos, buscamos bienes, buscamos dinero, buscamos cargos porque creemos que así sobresaldremos. Estas primeras palabras del versículo 7 nos está demostrando quiénes somos y nos justificamos, ¿verdad? Cuando decimos que deseamos todas esas cosas que deseamos cada vez más y más y más, estas palabras del versículo 7 nos dicen, para que la grandeza de las revelaciones, no grandeza mía, no grandeza de otro siervo, la grandeza de las revelaciones de Dios, la grandeza es de lo que Dios hace, no me exalten sobremanera, estas primeras palabras dicen, como humano, tiendo a tomar las cosas grandes y querer enaltecerme a mí, exaltarme a mí. Otra de las cosas que nos revela a nosotros mismos en este pasaje es lo que el apóstol Pablo describe diciendo, «Me fue dado un aguijón en mi carne». Dice ¿Sí? el versículo 7, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne». Luego viene más así, más eh, intenso. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Nuevamente, por tercera ocasión, por tercera ocasión habla de enaltecerse a él mismo en sobremanera. Salud. De creer, como, como diríamos nosotros, ¿no? de creerse mucho el más espiritual, porque tuvo esas revelaciones. El, la máxima autoridad eclesial porque tuvo esas revelaciones, el más ungido, porque tuvo esas revelaciones, el único digno de ser escuchado, porque tuvo esas revelaciones. El apóstol Pablo nos dice así somos, vemos lo grande y lo queremos, pero el Señor, ¿también, también saben que somos? El Señor nos ha dado algo, a mí me ha dado un, el aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, ¿para qué? Para que no me exalten sobremanera. Naturalmente, hermanos, queremos lo grande, pero naturalmente también, padeceremos si buscamos ser superiores. Padeceremos si buscamos estar por encima. El apóstol Pablo así lo decía, cuando dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Algo que le evita que se exalte desmedidamente. Algo que le impide presumir de sus experiencias sobrenaturales. Algo que pudiera hacerlo ya que son reales. Perdón, aunque pudiera hacerlo, ya que son reales y le pasaron. Dios le permitió que habite en él algo que lo abofetea para que no se enaltezca. La pregunta de muchos de nosotros ha sido la misma por mucho tiempo. ¿Qué es el aguijón de la carne? Algunos dicen, es una enfermedad. El apóstol Pablo estaba enfermo de esto, de aquello y lo otro. Algunos otros dicen, era, no sé, casarse y no pudo. Era eh, familia. Hay un montón de teorías extrañas. Yo creo que la más mencionada en, en el círculo protestante es que era una enfermedad. Pero la, la realidad, hermanos, sinceramente, aunque muchos hayan propuesto una respuesta, la verdad es que ese aguijón del que Pablo se expresa como parte de él sigue siendo un misterio para nosotros. Lo que no es un misterio es qué propósito tiene. Eso no es un misterio y a eso debemos, en eso debemos concentrarnos. Cuando queremos analizar la Escritura, la Palabra de Dios, a eso debemos aludir. ¿Qué propósito tiene el aguijón de la carne? Una vez, les comparto una experiencia, una vez platicaba con un pastor mientras viajábamos a una ciudad aquí cercana, íbamos, íbamos los dos en el camión, plática y plática, porque las películas que iban pasando estaban bien feas. Entonces, pues vamos a platicar ya que... No se crean, somos amigos. Estábamos platicando y, y empezamos a hablar de este pasaje precisamente y particularmente del aguijón de la carne. Eh, y nosotros concluíamos o acordamos, no sé si concluimos o acordamos, que el aguijón de la carne son las angustias, las adversidades de la vida misma, los dolores emocionales. Las angustias que ni los títulos, ni los muchos bienes, ni las más grandes experiencias sobrenaturales como visiones, profecías o ningún ministerio, si lo tenemos nada más como algo eh, digno de admirar o digno de autoridad, podrán quitarnos. ¿Cuántos de nosotros eh, o cuántos testimonios no hemos escuchado de personas enfermas que tienen experiencias sobrenaturales pero la enfermedad sigue? Pero el, el, la angustia sigue ¿Cuántos líderes espirituales no hemos conocido Que pasan por adversidades? Pero el ministerio está ahí El llamamiento de Dios está ahí ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido Un llamamiento espiritual A servir en la iglesia Pero aún así tenemos nuestros propios conflictos Adversidades Tenemos nuestros propios problemas y situaciones Familiares, sociales, laborales Y nosotros decíamos Quiero aclarar algo hermanos Esto no es un, 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 algo que se enseñe como la iglesia metodista, una doctrina de la iglesia metodista o una doctrina eh, que, que se, se pone en el PRM. Esta es la conclusión de dos pastores que en un rato libre, mientras viajábamos, y, y realizamos. Todas las adversidades, todas las aflicciones, todas las angustias, todos los dolores emocionales, mentales, espirituales, todo eso... Son parte del aguijón de la carne ¿Por qué del, el aguijón de la carne? Porque ¿Dónde lo experimentamos? Aquí lo experimentamos Y si el hijo vive mal Aquí nos duele Y si el hijo nos desobedece Aquí nos duele Y si no tenemos una buena relación con el esposo o la esposa Aquí nos duele Y aquí estamos mal Y si no tenemos un ambiente saludable en lo laboral Aquí nos duele Y si estamos enfermos Aquí nos duele por eso decíamos nosotros, todas las angustias, todos los dolores, todos los padecimientos son permitidos por Dios como el aguijón de la carne. Y si el Señor los permite en su soberana voluntad, es para decirnos para que no te exaltes en sobremanera. Para que no te exaltes en sobremanera. Y su poder se sigue manifestando y vemos testimonios y somos testigos de muchas, muchas, muchas muestras de poder y de muchas muestras milagrosas de Dios. Como diciéndonos, yo sigo siendo poderoso, yo sigo teniendo el poder para hacer todas las cosas. Pero se te ha dado un aguijón de la carne para que no te exaltes en sobremanera. Concluimos nosotros esto en lo mismo. Y aparte, como parte de nuestra conclusión, decíamos Jesús mismo al encarnarse experimentó dolencias. Por eso Hebreos nos declara que nos comprende en todo. Y usted dice, ¿Jesús tuvo el aguijón de la carne? Claro que tuvo el aguijón de la carne. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice que Dios Padre fue quien lo exaltó hasta los mundo Él hizo lo que ningún ser humano puede hacer, cumplir, vencer el pecado vencer la tentación, vence la muerte, porque Él es Dios. Pero si algo hemos aprendido, doctrinalmente hablando, es que así como es 100% Dios, es 100% hombre. Ni un poquito menos que nosotros. No es menos humano que nosotros. No fue menos humano, perdón, que nosotros. En lo absoluto. Y eso incluye que también tuvo dolores. Le lloró a Lázaro. Se angustió al ir a la cruz. Se preocupó. Pero encontraba Fortaleza en Dios Padre y eso es lo que eh, el, el último punto nos recuerda, las debilidades nos muestran el poder de la gracia de Dios los últimos versículos hermanos hemos leído hasta el versículo eh, 8 ah no es cierto no leímos hasta el 8, dice el apóstol Pablo que él le rogaba a Dios eh, tres veces que se lo quite y el Señor le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. El apóstol Pablo nos dice, las debilidades... Son parte de nosotros. Nos ayudan a no gloriarnos a nosotros mismos. Las debilidades nos muestran quiénes somos como humanos. Alguien que siempre quiere lo grande. Alguien que siempre está anhelando ser superior a sus similares. Alguien que siempre quiere sobresalir sobre sus similares, sobre sus semejantes, sobre su prójimo. Pero también alguien que tiene por parte de Dios o permitido de parte de Dios el aguijón de la carne. Dios permite las afrentas, Dios permite los dolores. Dios permite el sufrimiento como parte de su instrucción. De, de, si, es Lu, si es Luis. Si es Luis. No puedo decirlo. Si es Luis. Describía el dolor como la alarma de Dios. O sea, el dolor y el sufrimiento es la alarma de Dios. Algo nos tiene que enseñar. Algo nos enseña. En algo nos instruye. Y algunos padecemos más que otros. Sí es cierto. Pero también... A otros se forjan más pronto que otros. Porque el olor instruye la angustia. Lo último que hace Pablo en este pasaje es apelar al hecho de que las debilidades son parte de sí mismo para poder vencerla. Son parte de mí. Y cuando entiendo eso, entonces puedo vencerlas. Pero no por cuenta propia, sino por obra divina. El Señor me respondió algo. Tal vez en esas visiones, dice eh, eh, me imagino yo que el apóstol Pablo, por eso inicia hablando de esas visiones. Tal vez en esas mismas visiones le dijo, quítame esto Señor, quítame esto por favor. Pero él dice, Dios me respondió a algo, no te la voy a quitar. Te voy a dar algo mejor, bástate de mi gracia. Te voy a dar algo mejor que quitarte la angustia y el sufrimiento, te voy a dar el poder de mi gracia. Aunque el apóstol ha pedido a Dios que le quite el aguijón de la carne tres veces, Dios le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo responde, de buena gana me gloriaré en mis debilidad, debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, como una última instrucción en este pasaje. De buena gana recibiré los dolores, dice el versículo 10. En, en, por lo cual, el amor en Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en, la, en las persecuciones, en angustias. Porque cuando reconozco y acepto de buena gana todas estas cosas, reconozco que soy débil. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el, el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en mi debilidad. El apóstol Pablo como lo mencioné, habla de una mejor solución que quitar el aguijón de la carne. Habla de una mejor solución que solo desaparezcan las angustias. Habla de la gracia de Dios acompañándonos en medio de las mismas. La gracia de Dios fortaleciéndonos. Por lo cual, hermanos, no tengamos miedo de las adversidades, de los dolores, de las enfermedades. Sino sabiendo que Dios nos acompaña en medio de ellas, aceptémosla. ¡Claro! El Señor nos da el poder para lidiar con ellas. Ojo, lidiar. No nada más, bueno, pues vino de Dios, me porto indiferente, aquí me sigo eh, maltratando. Maltratando mi cuerpo, maltratando mi familia, al cabo, Dios lo permite. Lidiar es contender. Con el Señor nos da la fuerza cuando, sabe, cuando sabemos que estas debilidades nos deben enseñar algo. Quiero concluir, hermanos, nuestras debilidades... Primeramente, nos impiden gloriarnos a nosotros mismos, nos impiden enaltecernos desmedidamente. Nuestras debilidades nos enseñan nuestra condición como seres humanos, pero también nuestras debilidades nos demuestran el amor, la misericordia, la gracia, la compañía y la gran manera en que Dios desea el bien para toda la humanidad. Son parte de nosotros y reconocerlas y entregarlas a Dios nos beneficia, beneficia. Nos beneficia porque al presentarlas a Dios, sabiendo que somos débiles, Él se manifiesta y perfecciona su poder en ellas. Nos da sabiduría, nos da inteligencia para lidiar con ellas. Y en los mejores casos, las quita así. Somos testigos, hermanos. Lo hemos visto. No hay alguien que nos venga a decir, nosotros lo hemos visto aquí en Jesús de Nazaret. Repito, son parte de nosotros y reconocerlas y entregarlas a Dios nos beneficia Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades Así que hermanos, aceptemos con gozo el mensaje de Dios Que en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, en medio de las angustias Dios se manifiesta para bien nuestro Dios se presenta para beneficio nuestro, de nosotros y de nuestros hermanos que la gracia y el poder de Dios siempre esté con cada uno de nosotros para que en medio de esas dificultades personales, familiares, laborales, económicas, sociales, no lo sé, el Señor se siga revelando para bien, para bien, dándonos sabiduría y sobre todo dándonos la fuerza. Todos los pasajes de este domingo nos recuerdan algo bien hermoso, desde el Antiguo Testamento hasta la eh, lectura epistolar, Dios es nuestra fuerza. Isaías lo decía, Dios es nuestra fuerza. En los Salmos, viene el rey David lo mencionó, Dios es mi fortaleza. El apóstol Pablo lo acabamos de leer en la segunda carta de los Corintios, Dios es mi fortaleza. Y Jesús en las bienaventuranzas nos recordó que todos los que sufren, todos los que tienen angustia serán bienaventurados. Dice, a todos los que padezcan por mi causa, bienaventurados, porque Dios es quien los fortalece. Así a nosotros, hermanos. En medio de nuestras debilidades, Dios es quien nos fortalece. Si está de acuerdo con este mensaje, hermanos, o si no está de acuerdo, pues bueno, luego hablamos. Si está de acuerdo, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Una oración de agradecimiento a Dios.